0: Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Светан Радушев. Здравейте отново от мен Светан Радушев. Приятели. Намирам се в Бургас, на пристанището. И вчера се запознах с тази млада дама, която разказа много интересни неща за криптовалутата. Може ли да се представиш?
1: Разбира се. Казвам се Марина Мучахова, данъчен консултант и юрист-консултант към счетоводна къща Веста Консулт. Криптовалутите са изключително интересна материя, която напоследък навлиза в живота на хората и в бизнеса. И от тази гледна точка, съответно, е предизвикателство за всеки един счетоводител. Проблемът, който имат повече в че те не са програмисти. Колкото и е да са в час с новите технологии, има доста специфични теми свързани с криптовалутите, които на тях са им непонятни, чисто като технология. Отделно, че щитоводителите не са юристи и трудно се ориентират за видовете сделки, които се случват в света на криптовалутите и въобще в цялата криптоекосистема. И съответно, за да може човек да е наясно, той трябва да има специализирани познания и в трите области. От едната страна да си отговори как точно се случват механизмите на всяка една сделка, каква е сделката и вече след като се види какъв е характера на сделката, там наследне тази сделка по общия ред да се подведе под някаква форма на третиране, било то законодателно, било то даночно, било то каквото и да
0: било. Имам няколко въпроса, тъй като знам, че ако ти оставя, ще говориш доста дълго. Разбира. Първият сериозен въпрос, който вълнува всички и доста често забелязвам, че хората са дезориентирани, ако имаме крипто в някоя борса, да кажем бинанска, в която сме се верифицирали и това крипто е дошло от някъде другаре, от, да кажем, майнинг, добуване на крипто чрез компютър или някой приятел ни е заредил срещу заплащане от наша страна. Има ли някакъв начин да служби да намерят това крипто, да видят, че ние притежаваме крипто, че не сме декора, да, данък, че терим пари? Как се случват нещата?
1: Първо, когато говорим за борса и тя е централизирана, защото има два вида борси. Децентрализирани, които много често може да не са персонифицирани, както са повечето приложения в DeFi, а борсата може да е централизирана, както са най-големите, Kraken Coinbase и съответно Binance. А при тях ситуацията е такава, че зад самата борса стои едно юридическо лице. И това юридическо лице, то всъщност има някакъв легален бизнес, както всички останали легални бизнеси, които съществуват. И като всеки един бизнес, това юридическо лице е длъжно да спазва законодателството, да се плаща данъците. И когато оперира с чужди сметки и в при него се съдържат пари на други физически и юридически лица, то трябва да е комплайант. Комплайант означава, че следва да е в час с всички превентивни мерки срещу изпиране на парите, които до известно време бяха в един по-пасивен ред, по-скоро само наследене. Но от както се прие четвърта директива срещу пране на пари на общо европейско ниво, всъщност среда е доста по-активен и се изисква и проактивност от страна на юридическите лица, които са с по-рискови се групи клиенти. Ми, всъщност отдавна, но тъй като в Европейския съюз законите са два вида. Най-общо, най- едните са регламенти, другите са директиви. Регламентът той като закон, той е с директно приложение, докато директивата представлява нещо малко по-различно. Ще се опитам така на по-достъпен език да обясна. А, например, директивата е следното нещо. От Европейския съюз приемат едни правила и на всички държави членки казват, въведете си законодателството с което ето тези правила да влязат в вашия вътрешен закон и този процес се нарича транспониране, което означава, че всяка една държава членка на Европейския съюз има един период от време, който най-често около две години, през които две години те трябва да приемат такива текстове в законодателството си, които да инкорпорират у нези правила, за които се говори в директивите. Тоест, докато регламентите са с директно приложение, приемат се и край те вече са закон, както е GDPR, например. Давам го като пример, защото е по-известен. По същия начин и директивите са закони, но те не са с директно приложение, ами по-скоро Съюза казва: Приехме тук едни правила, айде сега тия правила, приведете си ги във вашето законодателство, по някакъв достъпен ни разбираем за вашите държави и за вашето общество ред. Съответно, около в периода за транспорт, на директивата в съответната държава тя не бъде транспонирана и не се приемат необходимите закони. Естествено, Европейската комисия пише доклад, слага глоби и така нататък. И между времено пък и самата директива придобива статут на нещо, което се прилага директно. Спираме до тук с директивите. Говориме, че от както се прие четвърта, реда стана доста по-затегнат. В същото време вече, при, вече е прията шеста директива, която предстои да бъде. Преведена в законодателствата на държавите членки. Какво предизвика приемането на четвърта директива? Ами всъщност тъй като след атентатите в САЩ, когато бутнаха двата коли близнаци, кората бяха така много в от този терористичен акт започнаха а, едни процедури на международно ниво, с което да се предотвратат вариантите за финансиране на тероризъм. Как се финансира тероризма? Ами чрез а, изпиране на пари, чрез отклоняване на средства в тази посока, така че тези дейности не могат а, реално да, да процъфтяват И за да може това нещо да се пресече, съществува една международна асоциация, която се казва FATF. Тя на различните езици има различна абревиатура, това е английската. Та, да FATF дава едни 40 съвета или едни 40 точки, с които съветва държавите как те да могат да преодолеят прането на пари. По най-лесния начин, и тъй като асоциацията е международна и тя има статут на консултативен орган, всяка една държава следва да се съобрази с тези 40 точки. Отделно, че самата асоциация води списък, коя държава доколко е комплайант, и държавите, които не са комплайант, слизат в този списък и един вид този списък на наш си жаргон ние го наричаме черен списък, тъй като с банки, банкови и финансови институции от тези държави реално никой не иска да работи, тъй като те не са комплаент, те стават високо рискови заради самия си регион и заради това, че не са приели политики срещу пране на пари. И тук вече не говорим само за Европейския съюз, тук говорим включително за офшорни зони и за всякакви други. Затова в самите точки не се говори за държави, говори се за юрисдикции, тъй като юрисдикцията може да е офшорна, може да е част от държава, може да е държава, може да е всичко. И от тази гледна точка, вътре в този черен списък в момента има точно двама члена. Единият е Иран, другият не помна кой беше. Може но, да се провери. Но с, а... Между другото, пише го в Уикипедия.
0: В няколко изречения, тъй като ти говориш на,
1: ага.
0: на вашето ниво, на нивото на, на юристите, на нивото на.
1: Да, башните. идеята е, че всяка една борса, тя държи в себе си, т.е. държи при себе си сметки на физически и юридически лица. И тъй като държи сметки и приема пари, Съответно, тя има някаква форма на контрол и някаква форма на съдействие тези пари да се случва нещо с тях, да бъдат обръщани в криптоактиви, криптоактивите, да бъдат обръщани обратно в пари и така нататък. За да може тя да е комплиант съгласно мерките срещу пране на пари, те трябва да имат Тиямейл и KYC политики. И трябва да ги спазват стриктно, защото в противен случай, съответно, бизнеса им може да отиде в дяволите, ако бъдат нарочени като лице, което е свързано с пране на пари предотвратяване на данъчно блага на тероризъм и така нататък. И точно заради това мерките когато си верифицирате акаунт, са толкова строги. Искат, например, да застанете с лице пред камерата, да направите някакъв жест, мимика или нещо друго, да си покажете паспорта, личните документи. Това е единствения начин те да са сигурни, си че всъщност вие като физическо лице сте действителният собственик на тези суми или на тези ресурси, които вие внасяте в техните сметки. И по този начин те се предпазват. А вече оттам насетнете, и като администрациите помежду си си si говорят, т.е. цяло във връзка с мрежата за пране на пари по кинез... Вече всяка една данъчна администрация, на която и е добило държава, в момента в който има информация, че техен резидент има съответно сметка в конкретна борса, може да изиска информация за този резидент, какво се е случило по сметките. Нали? Тук казвам, ако администрацията има информация. С което загадвам, че най-вероятно има механизъм, по който тази администрация получава информация. И това е чрез Международната асоциация ОИСР, която ОИСР, всъщност, да. Нейната работа е да синхронизира данъчните политики на държавите, така че да се предотвратява двойно данъчно облагане. Включително на сайта си имат а, разработени модели за спогодби за избягване на двойно данъчно облагане. И през тяхната система на ОИСР, всъщност, всяка е една институция, която м- а, следва да прилага мерките срещу пране на пари, да е комплиант и държи чужди финансови активи или по на физически и на юридически лица. Ако има информация за това, кои са резиденти, тя изпраща тази информация на дневна база с наличностите към ОИСРА. А от той СРА вече всяка една държавна администрация може да получи информация за собствените си резиденти. Тоест, кога се регистрирам в Байна, си кажа, аз съм Марина Мочакова, това са моите лични документи, това е моето егенел. Усмихна се там пред камерата, например, покажа им ПЕТ или нещо друго. А, за да покажа, че е live видео, съответно, вече мой акаунт е верифициран. Аз превеждам по него, да кажем, едни 5000, които обръщам в някакви криптоактиви и тая информация моментално се пренаси към Мойсъръйта, тъй като аз съм резидент на България, с някакъв специален вътрешно административен обмен. Тая информация пристига в нас. Просто това няма как да се скрие. И е, тук отварям една скобичка, че институции които са с небанков лиценз, но са за електронни пари. Те също са длъжни да докладват на личности. Така че ако мислите, че наличностите си в револют, PayPal и така нататък можете да ги скриете, съжалявам, че ще ви разочаровам, но отговора не, не можете.
0: Това означава ли, че ако, тъй като има доста хора в България и не само, но говорим тук за хората от България предимно, аз се направя Байнанс и някой приятел или пък се купя купачка и се събера парите. Това със сигурност Нап ще го получи. Ако ги събирам в такава борса, която е регламентирана борса, където съм изпращал личната си карта, правял съм със си профи, показал съм пет на камера.
1: Да кажем по-скоро, че Нап може да го провери, защото Нап ще го получи е силно казано. По принцип, софтуера на NAP се казва суп и в него се изсипват информация и данни откъде ли не е за какво ли не, като самия софтуер чисто, по чисто компютърен начин успява да селектира конкретни вид данни срещу партида, т.е. партидата това може да бъде а, а, ЕИК на юридическо лице или ЕГН на физическо лице. И вече когато срещу партида на, на дадено лице се натрупват достатъчно много данни, а, които а, вдигат така да се каже червени флагчета. При лице едно е
0: флагче е в... минават и гледат ръчно и казват аха. Не,
1: не при едно флагче, просто като се натрупат флагчета, софтуерът автоматично прави селекция, чрез която селекция вашето ЕГН или вашият бълстат попадат в отдел Проверки и ревизии с идеята това физическо или юридическо лице по тия критерии да му бъде направена проверка или ревизия и да се провери какви сделки е сключвало, а, Платяни ли са данъците, има ли съпоставимост между приходна и разходна част. При физическите лица това по-скоро е обвързано с парите, които са декларирани като доход, дали съвпадат с разходите, които лицето прави. Тоест, например, вие имате една заплата 1500 лева, нали измислям си. Не, това е на хартия, това пристига в банковата ви сметка и изведнъж вие, да кажем, изстрелвате към някаква борса 200-300 хиляди, които, нали, според представите на НАП, е възможно да нямате от какво да спестите или пък изведнъж си купувате апартамент. Може да сте теглили кредит, разбира се, но може ситуацията да е съвсем различна и те всъщност на базата на тези критерии вече са задълбават да и правят проверка или ревизия. А, като съответно, нали, не е на всеки човек. Все още не е на всеки човек всичките сметки, всичките неща да се следат, нали се едно ни гледа Big Brother, но да кажем има технологични възможности това нещо да се проверява, когато лицето стане оперативно интересно.
0: Добре, наясно се предполагам, преди няколко години, когато едновременно всички, които имаха голям оборот от Speedy и от еконт, които ни бяха декларнали той в момента върви, но преди няколко години стартират тази инициатива на НАП и всичко се случи автоматично. Мислиш ли дали, всъщност автоматично ли беше първо автоматично да
1: Автоматично става, защото спиди я конца за конца задължени да декларират сумите, които получават.
0: Добре, има ли шанс да стане това нещо и с криптоволутата? Автоматично всички, които или в революцията или PayPal, когато си към централизирана
1: борса е твърде възможно това да се случи, значи и работи на хайки. Какво означава? Те се избират една достатъчно голяма наброй критична маса от хора, която критична маса от хора има потенциален риск да предотвратяват данъчно облагане и да не си декларират всичките доходи като облагаеми или въобще. и съответно, като се натрупа една такава маса, НАП, с процесуална, а, с минимални разходи за административен капацитет, гледа да си реши въпроса, как става. Първо, пускат писма. Ако вие сте физическо лице, пример, което продава криптовалута, има така, 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 такива и такива активи, в такива и такива борси, а съответно ние получаваме информация от борсите за вашите доходи, декларирайте си ги и си платете данъците. И ако физическите кажат, да, бе, това е криптоактив, той не подлежи на данночно облагане, което е масова визия на либертарианците, те, но за съжаление... Казва, че, извиня, прекъсва, да? Те
0: казват, че когато имаш крипто, ако си правил до две транзакции на година, може да са две по сто хиляди, нямало проблем. Това значи, в форумите масово върме на всяка. всякакъде.
1: Нека да дефинираме какво е, няма проблем. А, ако идеята е, че а, данночните ставки са различни, когато едно физическо лице извършва сделки по управление на личното си имущество, например да кажем, аз решавам да си сменя апартамента или решавам, че ми трябват пари, искам да си продам криптоактивите, защото искам да си платя магистратура в чужбина и ми трябват пари, например. А, и продавам всичките си криптоактиви, за да може целият ми спестовен фонд, който е натрупан в крипто с идеята на нали, крипто да ми задър... да задържи стоеността на средствата и да не ми ги изяде инфлацията. Това е сделка по управление. И да, действителност, тук да, би бил 10%, върху маржа, какво значи маржа, взимаме цената, на която сме си продали криптоактива, пресмятаме я колко е, взимаме парите, които сме инвестирали, пресмятаме ги колко са, продажбата минус на покупката ни дава маржа и това нещо се облага с 10%. И така на думи звучи много простичко. По-големият проблем е, че има хора, които са теглили, внасяли, теглили, внасяли, теглили, внасяли. И съответно при тях е мармалат. да не Или говорим. Или от че... някои
0: приятели, О, от а от другия пак му от
1: търгуваха криптовалуците през форуми, които все още съществуват, доколкото ми е известно, но просто борсата дава много, много по-бърза възможност за а, транзакции между потребителите, така че а, от тази гледна точка да удобни са. Естествено, пир то пир продажбите и покупките никога няма да спрат. просто е, че а, те имат и по-сложна процедура за доказване. Да. Идеята е, че когато вие имате такъв мармалад в сметката си, а, когато което е доста често срещан случай, тогава трябва да се съберат три суми. Първата сума е всичко, което сте внесли. Втората сума е всичко, което сте продали. И третата сума е това, което ви е останало като нереализирана печалба. Като баланс. Като баланс. И, и, и като нереализирана печалба. И вече да се види. Ако приемеме, че с цялата инвестирана сума е купено всичко, и продаденото, и нереализираното, то реално вие имате едни пари, които са хикс, и те с времето са станали и други пари, които са Y. И този Y включва нали, тези две компоненти, продадени и нереализирани. И вече оттам наследне а, като видим продадените и нереализираните, ако приемем общо, че са 100%, вътре като пропорция как са разделени, същото тая пропорция я пренасяме в инвестираните пари и гледаме колко са стрували тези, които сме продали някога назад във времето по някаква средно претеглена цена, за да можем да си определим данъка. Какво се случва обаче ако ние имаме дейтрейдинг? Ето, например, взели сме си един форек, а, аналог на Форекс робот, който обаче работи в криптоборса и той почва купува, продава
0: е, Транзакции да, върти
1: активите между различни борси, обръща от един шиткоин в друг шиткоин и така нататък, а с идеята да се вземе максимален марш. И съответно нямаме средно ни задания, имаме обаче валутни двойки, които се търгуват, т.е. двойки, които се търгуват. Ето там вече е интересно. И според мен вече нещата трябва да се правят на базата по-скоро на дневни отчети с тотали, купено и продадено, защото това всяка една транзакция да се пресмята индивидуално, някакъв вкус. Push- Просто, всъщност това е кошмара на всеки един средно статистически изчитоводител, само като си представи, че трябва да прави такова нещо, и ще избяга списъци.
0: А добре, има ли вероятността, ако аз да кажем, намеря се от форма един човек, той е дорест един леджа, аз се купя от него нещо, влезе в Бенаса, после мога ли да го докажа като разход Можеш. това нещо.
1: Можеш истина, те, обаче, че е хубаво в такъв случай, тъй като сделката тя се случва в самия блокчейн основно. Ти се свързваш с някой офлайн, този човек офлайн, а вече пренасят с него. А вашето правоотношение онлайн. Тръгвате да го търсате. Възможно е. И за това моя съвет е за такъв тип транзакции, все пак да взимаш някаква контактна информация на хората и да си подписвате някаква форма на, на договор или на нещо друго, че ти си купуваш от него крипто. Най-малкото после, за да можеш да си докажеш разхода за това, крипто, тъй като.
0: А той, ако не иска да ми го продава, и каже, ми аз съм тук вярвам, че никой няма да ми види леджера и по аз не и... бих
1: работила с такъв човек на първо време. Е. тото, реално погледнато, той иска да сключи някаква сделка, обаче не иска да поеме отговорността за сделката. Което Ако ви означава... каже, че неговото
0: крипто е кралено, Именно... или обаче, че неговото крипто е с измами, тогава може и да пострада и човека, който го в Да, защото
1: в блокчейна абсолютно всичко е прозрачно. регистърът е публичен. Да, вярно, адресите се води, че са анонимни, те са криптирани. Само честината е, че наблюдавайки поведението на потребителите, един адрес може да бъде деанонимизиран, да като се види вече, в него какво за какво излиза, това, което влиза, откъде е дошло, това, което излиза, на накъде отива в последствие, и така нататък, и така нататък. И всъщност този тип анализи на портфелите на хората и на техните адреси е точно в тъй наречената дъстинка, така където се анализира поведението на произволно количество валети, които в тях постъпват дъстинг.
0: Той има и не един такъв случай, да кажем, ръга на който... собственика на ръга Койна в България, който замина за щатите и е бил осерен заради румънци, които са му това е официалната информация. Да. Тоест, той... Ние не знаем дали той, купувайки техните а, криптовалути, ги е... Не е влязъл в
1: някаква схема за пране на пари или за предотвратяне на данъчно блага. На лошото е, че ако, примерно, нас ни разследва Европол, те са слаби. В общи линии, в повечето европейски институции, тези органи са слаби. Но истината е, че когато попаднаш в лапите на щатска институция, там нещата вече са много по-сериозни. Практически, ако си изгазил закона а, по някакъв параграф, и то специално нали, правилата, които са свързани с предотвратяване на тероризъм, пране на пари и така нататък, може да се изгният в щатски затвор за няма нищо, което въобще не е риск за подценяване. И лично аз много бих внимавала с какви хора сключвам сделки и бих си документирала всяка сделка. И тук вече проблема на съданаците, тук вече е доказване на происхода, което е много по-сериозен момент. Нали, тъй като. Нещата са навързани като червца. Няма как едни пари да паднат от Марс или няма как една криптовалута да падне от Марс. Тя обикновено си има история. Ако е чисто нова криптовалута, тогава ясно, нещата възникват от един женезис блок. Ако, например, е изкопана, тогава реално а, има а, достатъчно много доказателства за нейното изкопаване и най-малкото това са хешовете от транзакциите, тъй като те се генерират с... А, с, с, с самия процес на дейност. И това нещо е видно в блокчейна. може да се провери назад. Нали? Друг е въпроси, е, ако някой реши да си крие историята, като минава през криптомиксер или през някакви други подобни
0: неща. И въпреки всичко, пак има начин да ги планираш. Тия криптомиксер пак са записала каква транзакция от чева карият, после и колкото и да е сложно, става много проследимо,
1: е сложно, но... Но е проследимо тъй като блокчейнът е публичен. Това е все едно целият свят да има достъп до твоето банкиране, но да не може да види физически кои са лицата на които ти си превеждал и от които ти си получавал пари. Тоест, е все едно, вместо да получиш а, името на работодателя си, който ти е превел работната заплата, вместо неговото име там да има някакъв буквено-цифров код. Например, с биткоини той ще е 22 буквено-цифров код. Вместо името на работодателя ино сумата на заплатата, датата на транзакцията, а, твоя уолет, по който е преведена, всичките тия неща ще се виждат и това е нещо в крайна сметка като информация е достатъчно, за да може да бъде проследено. Естествено, правят изключение валутите с мъгляв протокол, като муне рука, където всичко се криптира.
0: Тоест, никой да не се мисли, че е напълно, анонимен, особено, ако вето, си вече си изпратил личният данни към някаква борса.
1: Абсолютно.
0: Ами, добре, в такъв случай сега разбрахме как да се пазим. Значи дори
1: да имаш непотвърден портфейл, най-малкото ако ти го зареждаш, т.е. ако имаш неверифициран акаунт, най-малкото ти го зареждаш през банкова сметка или карта където най-вероятно си минал процедура през верификация. В следващия момент ти можеш оттам да си прехвърлиш парите към друг портфейл, който е верифициран. Тоест, пак има вариант това нещо да бъде засечено по някакъв Стига да е достатъчно начин.
0: голямо като обем или да се наближна да предизвиква на интерес, защото да. за
1: малки суми истина те, че никой няма интерес да се занимава, тъй като да. те са пренебрежимо малки, мисъл. А ти ще иска биш такъв административен капацитет да провериш всичко това и накрая защо да хванеш някой примерно за 100, 200, 300, 500 евро, което е някакво безумие като цяло. То
0: всъщност държавата винаги това гледа. Колко пари е изхарчва, колко пари е върнала на дакоплаците. И ако реално трябва да изхарчи е 5000 лева за разследване, от което изважда 200, за... 300 долара там, 1000. Но, това
1: ще е глобата. Ако това е целият, целият интерес, на, ко... на който трябва да се изчислят данъците, просто няма никакъв смисъл. Така че а, от гледна точка на закона, да, няма стоиностен прак. Гледна точка обаче на практиката има неща, които са. А оправдани с оглед на административен капацитет и изхарчени ресурси и неща, които не са оправдани. И това по-скоро е един вид вододел, с кой биха се закачали от НАП, и с кой не биха се закачали. На тях им е най-лесно да видят, да, да кажем, че ти си изкарал някакви пари към банковата си сметка, т.е. кеша на и да ти кажат, добре, ние няма да ти търсим происход, ние няма да ти гледаме нещата, решаваме, че това е занятие, облагаме да с 15% данък, на си искаме и защото, да кажем, ти не се осигуряваш на максималния осигурителен прака на по-малко. И това е най-лошото, което могат да ти направят за малки суми. Но когато сумата е наистина значителна, има хора, които се опитват да кеша над милион, два, три и повече, вече там нещата са много по-дебели и доказването на точката происход е много по-съществен елемент, защото там вече те трябва да отговарят не пред нас, те трябва да отговарят директно пред Данас. И този происход не е за данъци. Данъците в са най Д Okay. Тук
0: вече става дума за пране на пари, да речем, евентуално. И, то
1: няма как да става дума за пранена пари, ако да е доказан, но ще трябва да ходиш да се обясняваш като ученичка на изпит, че всъщност ти не си нарушил закона и ще трябва да можеш да докажеш, че тая е налично, всяка една стотинка, откъде е дошла, как се е появила, как се е получила. И сега, съответно, например, е много интересен момент, ако да кажем, има някакъв open source проект, който е базиран на блокчейн и да кажем, е, разни програмисти или либертарианци, които са на идеята, искат да я подкрепят и така нататък, хващат и правят едно хубаво дарение на труда си, с което развиват той source проект. Проектът тръгва, развива се по някаква причина и да кажем, собствениците на проекта казват, нали, супер, а ние сега тук ще възнаградиме нашите верни последователи, като им отключиме някакво количество койни и те ще могат да си ги клеймват през определен период от време. И сега тук е въпросът е как се доказва това, защото това е сделка.
0: И това не е ли пак? Нещо върху което плащаш дана.
1: Задължително. Значи първо ти придобиваш данък в нотура. Даренията. Това не е дарение.
0: Не, не говоря, ако е дарение. Ако кажат, ние даряваме на всички, които са участвали в <прави> парита. Могат ли го Могат да го направят?
1: Могат да го направят, и тогава трябва да се извади това съобщение за дарението и на базата на това нещо, ако лицето е български граждани, защото аз съм а, запозната с българското данъчно облагане и с българското право. Аз нямам как нали, да дам становище, каква е ситуация във... на да,
0: че да, ние във... говорим <прави> за конкретно <прави> във... да. В Нямам
1: как за САЩ, Китай, Япония, Португалия и м, други държави да се изкажат, тъй е като просто тяхното право и тяхната практика аз не ги познавам, но знам как стоят нещата в България. А, и съответно... М- за, по тази тема мога да кажа специално, че м- когато а, в а, такъв проект се направи официално съобщение, че те даряват и даряват определен размер коини, с това съобщение българският гражданин трябва да си подаде декларация по закона за местните данъци и такси и да каже, нали ето, тъй като аз съм донейтвал труд достатъчно дълго време, сега в момента аз получавам един донейшън в формата на едикви си коини, да кажем и по пазарна цена или по справедлива пазарна стойност се оценяват нагоре-долу толкова пари. И съответно това дарение да си го обложи с 5% данък, тъй като данък върху дарения между несвързани лица е 5%. Ако обаче даренията са родите от дете, т.е. роднини по права линия, те са необлагаеми. Ако даренията са между роднини по серебрана линия, брати с три и така нататък, там вече има една сложна м- м- система за изчисление, но са горе-долу около 2, цяло и 5%. Зависи там през колко степени се минава, за да се стигне до съответните роднини.
0: Сега като каза чужбина, имам един така любопитен въпрос. Не знам дали са наясно, тъй като това пак е, както казах, чужбина. В България някои хора, които изкарват добри пари от крипто, твърдят следното, че ако аз имам Binance mm-hmm. или Binance, регистран, верифициран, в него да. съм вложил едни пари преди 5 години, да кажем, купил съм си Ethereum и по някаква постечение на обстоятелството, в момента той Ethereum е половин милион евро, да. Та... реша и кажа, окей, аз сега нищо, че имам половин милион евро, които са в моята сметка с моята лична карта, аз отивам в Португалия, живея там 6-7 месеца и си изтеглям парите там по българското законодателство, дали има някакъв, някаква вероятност да дойдат отново данъчните и да кажат, ми ти трябва все пак да платиш данък общ доход върху това нещо, тъй като а... от штатите имахме, той е казал, скоро колега се пуска 10 000 долара. Така, Мисля, че бяха 10 сметка в Штатите, между... където е платил данъци в България и му запърваха сметката така, в България точно заради. Между
1: България и а, чужбина има едни международни спогодби. Те се наричат спогодби за избягване на двойно данъчно облагане или като съкрещение до. Да, тези СИДО, те са двустранни и се подписват винаги между две държави. България има около 40 включени SIDO. Всичките до едно са качени в страницата на NAP. Тоест, ако някой в Google напише NAPS ще получи няколко линка на едината самата процедура. Как се прилага с погодба за избягване на на двойно данъчно облагане? Най-общо, ако ти имаш някакъв доход, който надхвърля 500 000 лева, и ти искаш да се освободиш от двойно данъчно облагане, ти трябва да поискаш разрешение от нас да приложиш спогодбата, което става с едно специално заявление преди да си извадиш парите. Предполагам, че това е случай. Той не е спазил процедурата за стойностен прак над 500 хиляди. Ако обаче сумата е под 500 хиляди, ти можеш да си приложиш си дото самостоятелно със своята годишна данъчна декларация. И съответно, трябва да представиш необходими документи, с които да докажеш, че ти си действителният получател на дохода, че доходът ти е изплатен от съответната държава, от която твърдиш, че е получен, защото нали, прилагаме конкретно СИДО, документ, че там данъците са ти платени или поне начислени от държани, защото в България, да кажем, нашия данък, той е, е авансов, декорира се на три месечи, заплаща се в края на годината най-много. А, нали, по принцип, всяко 3 месече трябва да си го начисляваме и плащаме, но като максимален период, в края на годината трябва да сме наясно какъв е дължимия данък да го декларираме и да го внесем. И това става в периода от януари до април за предходната календарна година. Тоест за
0: под 500 хиляди лева няма никакъв проблем. Човек да го подари като проблем, декларация. Да отиде до Португалия се стигли партия съвърна. Така,
1: това е. Но въпросът е, че тук има и един друг момент. И това е, дали сме местно лице и на коя държава сме местно лице. И във всяка една споготва за избягване на двойно данъчно облагане има изрични критерии, според които се определя, кога едно лице е местно на дадена държава. Т.е. кога е такс-резидент там. И съответно, в различните си дота критериите са различни. В конкретния случай, в който ти ме питаш за Португалия, трябва да се погледне какво пише в сидото между България и Португалия. Аз не го знам на изум. Сидота са на сайта на НАП, всеки, може да го Да,
0: да аз не съм да подготвила въпроси, Нормално е да не може да се
1: да, <laughs> трябва да се прочете какво е местно лице в въпросното си до и трябва да се погледне източника как се води с какъв доход е и съответно къде и как ще се обложи. защото е възможно дадено лице да се окаже резидент на повече от една държава и ако случаят е такъв че един и същи данъчен субект е резидент на повече от една държави той ще бъде и таксъобгов в тези държави всяка една държава се стреми да обложи световния доход на лицето и като се да обложи световния доход на лицето, а, всъщност те ще искат да обложат всичките му доходи. Ако лицето трябва да каже, не, не, аз тук данатите вече съм си ги платил на друго място, вие трябва да ме освободите. А, а, в негова тежест е да докаже къде са платени, дали са платени, дали са начислени правилно и съответно да представи за цялото това нещо документи и съответно по този начин той доказва, че не ги дължи. Там, където му ги искат, но това си е в негова тежест Ако той се издъни с доказването на всичко това, за съжаление живота е на справедлив и Сори, плаща два пъти. Единствено, гадно е, но реално погледната. Делата пъти
0: е два пъти точно заради това, защото да. въпреки, че е пачу данъци имат данъчна декларация, те просто казаха е трябва... и да плащаш данък кожа до е трябвало
1: това е. реално да се извади данъчната декларация от САЩ, да се извади там съответния формуляр от данъчната слуга е това, това е преди да ги
0: прехвърляш, да е... не после.
1: Точно. И въпросът е, че явно не е попаднал на водител, който да ми го обясни тия неща. Обикновено в такъв случай хората се обръщат към големи компании от типа на кашма, Прайс Утер, Хаусен, Купер. Или някакви пак. такива, които в международен план имат достатъчно развита мрежа, която мрежа им дава възможността те в различните юрисдикции да имат данъчни консултанти, щитоводители, адвокати и така нататък вече със съответната данъчна администрация като си говорят, да могат да подадат заявление на базата на пълномощно от името и със сметка на лицето и от администрацията чисто а, така по един а, доста административен ред да ги събдат с, 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 с необходимите документи. Лицето да си ги получи, тук са съпустили и с всички останали заверки, които са необходими, за да се докаже, че този документ не е печатан на домашния принтер в къщия, наистина произхожда от там, откъдето ние твърдим и съответно вече да им се направи един легализиран прем- това нещо да се приложи в НАП и да се каже, ето нали, това ми е документ от САЩ, неговото съдържание, такова и такова. И ето тук пише черно на бяло, че аз съм си платил там данъците, одържали са ми такъв и такъв данък и да си приложа с погодата за избягване на данъчно облагане. Тук това, което вие ми искате, аз не го дължа и съответно ай да освободете ме и това нещо си е една специална процедура, която се... Пред
0: Това е доста интересно, тъй като от друга страна, ето тук идва и големия проблем, който се срещат често хората с бизнес в няколко държави, че когато аз имам щетворител в България, той няма никаква представа, че трябва да подава информация за фирмата ми в САЩ, тъй като той няма ангажимента да знае, че дали имам фирма в САЩ, какво се случва, каква декларация подавам, хората, които подават данашна декларация в щатите, Извършват друга услуга. Тя са първи в щатите. Тоест би трябвало човек, който прави бизнес, той да си ги получи тия неща и да знае, че ако получава от три държави, да се ги пусне тези документи.
1: А, и също, аз в тази ситуация бих посъветвала хората просто да се обърнат да наистина скъпи се им консултациите. Аз бих посъветвала хората да се обърнат, примерно към Deloitte или към Прайс Уолтер, Хайсен или някоя друга голяма, която обаче е международна и има развита мрежа. Това е много важно. За да, е да и да има развита мрежа. Да си кажат, аз къде какво трябва да направя и те ще ти кажат, процедурата е такава и такава. Какъв е недостатъкът на тези големите? Когато се обърнеш към един консултант, обикновено той е ясно профилиран. Например, ти искаш да си видиш данък при източника между България и Швейцария, например. И да кажем, се обръщаш и там консултантът ти казва, ми да, то трансферно ценообразуване, роялтис, не знам си какво си, България, Швейцария, кантонални такси, т.е. кантонални данъци и така нападка. Тук данъка ще толкова, там данъка ще е обаче съответно може да изтърват, понеже той е само тясно профилиран в тази сфера, може да изтърве, да кажем, че този тип сделки са облагаеми от ДДС. И оттам на не ти трябва към същата, нали, такава голяма, развита мрежа да се обърнеш към друг специалист, чието фокус е ДДС, ама някой трябва да те светне и да ти каже, ей, пич, ти тук говориш за данък при източника, например, който е между двете държави, къде да бъде платен България или. Амайде сега да си поговорим и за ДДС. И, 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 нали, питай, нали, как стоят нещата с ДДС, да кажем, в Швейцария, защото в България стоят така и така. Тоест, нали, малко и в България трябва да е съсъкълъс. Тогава вече ти отиваш към друг консултант и, нали, става малко мътна и кървава, тъй като информацията не е централизирана на едно място, в някакъв голям портал, на който да можеш да си я намериш от всяка държава. Другия вариант е, пишеш на съответният на, в съответната държава и те ти изпращат цялата информация, която е. Е релевантно за твоя случай, и ти вече четеш техните закони, четеш техните бланки и се опитваш да се ориентираш на място и се обрамотяваш. Това е най-общо. Съответно, нали, когато приложиш една такава стратегия, ти няма как да знаеш тънкостите. Може да има няколко подводен камък, с който да не си наясно. Но след това предварително проучване, поне знаеш за какво да питаш, като се обърнеш към някой голям, ще му кажеш, трябва ми такъв, 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 такъв експерт, за да ми отговорят на тия въпрос и дайте ми комплексността на Тъй
0: като тя темата е. Също обширна и аз знам, да. че ние можем да говорим не до обятаме, до вечера. Uh-huh. А, ти, мога ли да оставя твоите контакти отдолу, ако Разбира някой се. има нужда от консултация и за какви по-скоро консултациите си... основно
1: е, е а... за данъци.
0: Тоест, ако има някой данъчните проблеми, може да се обърне към твоите услуги.
1: но си е въпрос и абсолютно няма никакъв проблем. Аз не съм инвеститор. Аз, мисля, моята професионална квалификация не е да съветвам инвеститори. Например, инвестирайте тук, инвестирайте там, айде да сега купувайте там, купувайте едиквос. или какво си. Не, 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 сега продавайте. Не. А вече, когато човек иска да сключи някаква сделка и му е интересно колко ще му струва и колко ще го заболее економически от чисто данъчна гледна точка, Де факто аз мога да му съветвам. Да, има някакви проблеми
0: или някакви неща, иска да предотврати като проблеми, може ли да използва твоето своето. То есть даваш даващи като юрист.
1: Мога, а, мога на хората да помогна да си документират сделките, като по този начин, в някакъв момент, в който бъдат попитани те, какво са правили, защо са го правили, как са го правили, те вече могат да извадат документация и да кажат: Виж, аз нищо незаконно не съм правил, аз не съм прал пари. Това е напълно нормален бизнес. Нали, може нещо да съм пропуснал да декларирам, но това административно нарушение. Все пак, това е ново нещо в сферата на бизнеса, златото то съществува буквално от както свят, светова. парите, съществува точно от древен шумерия като обаче криптовалутите съществуват от около десетилетия. Така че е нормално, нормално да има нужда, в същността да 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 поеме, да улегнат законите да се настроят, бизнеса да се настрои. Въобще навсякъде. хората имат нужда от психологически реална настройка, как цялото това нещо да започне да работи. Аз съм много по-про-крипто настроена а, тъй като, съответно, ние, нали, историята е показала и ние сме виждали много примери. А как някой става политически неудобен? Или, например, как в Китай хората са подложени на силна форма на контрол с това, че те си плащат навсякъде с телефона. Те нямат нужда от дебитни и кредитни карти, тъй като цялата информация има в телефоните. И всъщност, когато те станат по някакъв начин с нисък социален рейтинг, който социален рейтинг там си е нещо прието. в смисъл, че трупаш социален рейтинг, като правиш определени неща, и социалният ти рейтинг пада, когато ти правиш социално неприемливи неща. И когато социалният ти рейтинг падне, следват санкции. Например, не посещаваш родителите си, на ти се да държиш грубо с съседи. Социалният ти рейтинг пада и какво се случва? Ми, например, кръцват ти достъпа до публичен транспорт и един на работа. Съответно, да може хората да не са подложени на такава форма на репресия и да си запазят свободата, естествено, те ще искат все по-малко и по-малко да се разплащат с електронни пари, а по-скоро ще искат децентрализация на средствата, за да може техните ресурси да не бъдат, а, уязвими. А, тоест, ако утре, да кажем, някой реши, че аз съм политически неудобна и не ми на сметките, аз съгивам, аз мога да приемам само плащания в кеш. В такъв случай няма да мога да си отворя банкова сметка никъде. Но, а, реално, когато аз имам криптоактиви и това е една альтернативна форма за разплащане, аз мога да си платя в супермаркета с а, криптоактивите си. Няма да се налага, например, да... А, хода да се кланям на банки или да си държа езика зад зъбите и да внимавам какво говоря, особено ако изказвам някаква лична позиция, която не е като да правиш нещо незаконно или да подстракаваш обществени а, безредици или нещо подобно. Тоест, имаш свобода.
0: Добре, благодаря много за това гостуване ще оставя твоите контакти отдолу под видеото, а за да могат стави. всички да да със сигурност, ще ги взема още сега, за да могат хората, ако имат желание, да работят с тях, да се свържат и така. Ами, благодаря на вас, ако имате някакви въпроси оставете ги под видеото, за да можем да отговорим малко по-късно. Благодаря ти.
1: Да, ами само тук да кажа, че по принцип, моята стихия се намира във Фейсбук и всъщност там поддържам страница, на която, а, така, тя си е лично моя страница, не е нещо но там нищо не продавам, а просто а, там а, изказвам становища, свързани с данъчно облагане на различни видове сделки, не само на криптоактиви, на финансови активи, на финансови инструменти, колективни инвестиционни схеми и всякакви други неща. Та, а, там фактически, а, ако човек а, изпрати запитване, не е проблем да се излезе с становища. Нищо чудно, ако потърси BGTaxHacks като хаштаг или като име на страница, това нещо, да, да му да, да, да Всички ресурси, на които ми
0: предоставиш, т.е. да те търсят да. в Фейсбук. Да. Не по имейл, не по телефона, в ами, Фейсбук.
1: Ами, то имейл и телефон също може. Просто във Фейсбук със сигурност ще се натрупа информацията и вече някой може да е задал този въпрос и човек да получи готов отговор. Тъй като хората обикновено питат едни и същи неща.
0: Да, да, именно за това правим и това видео ви. Ако има доста въпроси към теб поддолу под видеото, ще се свържа отново, за да можем да направим още едно кратко клипче, в което да, да отговорим на тях, ако имаш желание.
1: Разбира
0: се. Добре, благодаря. Моля. Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радушев.